0: 有些很熟的，你可以讲到某些语言，那爸爸妈妈不会在乎啦，哈。但是如果说真的不熟，你就是中规中矩把病看完就好了，嗯嗯、不要横生枝节了哈。嗯、那我自己以前也有遇过一次哈，我们大医院有一个医生，他真的还蛮帅的。然后呢，妈妈抱着一个这个大概四个月大的小宝宝来啊，那个时候妈妈是有背巾的嘛，啊小宝宝就在里面就这样子抱着他进来。嗯然后呢，就说怎么肠胃有问题啦，拉肚子啦。然后妈妈就问医生一句话说啊，你要听诊是不是？我要不要把这个背巾解开？因为小宝宝是靠在妈妈胸口嘛，<对>我要不要把背巾解开让你听？啊，那个医生吼、哦，他就拿着听诊器说，呃，你解不解开我都听得清楚啦，只是你没有解开的话，我听诊的时候会碰到你的胸部。嗯，啊，妈妈哦，因为那个医生蛮帅的。那我就不，那我就不解开，没关系、啊，没关系。他、啊、说没关系，没关系，我们都已经生小孩了，我也在喂母奶了。其实两边的讲话都很震惊啦，哦、喔，<對>大家都都没有那种那个戏虐的语气啦，哈、喔，好，就就就听，好，有没有碰到我真的不知道了、喔，然后就结束了、喔，也都没有发生什么事哦、喔。可是旁边的同事看到了，隔了两个礼拜，旁边的同事也遇到类似的情形，妈妈就说我要解开吗？他就跟他说：“哎、欸，你解不解开都没关系，可是我会碰到你的胸部。”那妈妈就说：“好、啊、好好、啊，那我解开。”这个妈妈的表情就很很臭，很不好，因为不同医生啦，哈，解开让医生听完之后呢，就就回去了。然后隔两天就收到一个投诉信件，说。医生，呃、言语轻挑，呃，这个这个有性骚扰的嫌疑，请好好的解释。Oh. 那我们的同事，他的心里就在想说，我我是真的认真的告诉他说，你不解开会会碰到胸部啊？那是不是？只是差别在于说，
1: 人帅没问题，人丑性骚扰，或者人丑性骚扰，人帅真好人丑性骚扰这件事情，其实有可能发生啊，因为。我想要被你摸，我我觉得你摸我胸部没有关系，可是另外一个人我就不想被他摸。那你如果要求要摸我胸部的话，那可能就会构成性骚扰，没有错。那我只能说，因为医生跟病患之间都会有比较亲近的接触啦，所以有时候说话真的要比较小心。之前我看过一个案件，哦，当然这个是医生有点问题。好，医生呢他就诊进行诊完呃诊疗完之后呢，他就因为看那个患者蛮漂亮的，就问他说：“那你要不要让我包养？”嗯，对。那这个是真的有判，决，那判决最后呢？哎、欸，应该说在打诉讼的时候，因为这个女患者告医生要求偿嘛，她觉得自己受辱了这样子。那医生就说：“哎、欸，不对啊，我哪有说过这句话？而且，哎、欸，你每次看完整治都还要来找我回诊，哎，那你怎么会弱性骚扰？你怎么会这样回来呢？”那最后法官还是判有性骚扰，原因就是因为说啊，第一个啦，他觉得说你回来看诊是因为这个患者呢只能依赖这个医生。这样子这个依赖关系，让他不得不忍受被性骚扰的风险，还回来规整，不能直接反推说啊，这个医生就没讲这句话。那第二个就是说啊，呃，因为这个女患者跟别人在哭诉这件事情的时候，好，那个朋友出来作证说，她当下真的哭得非常难过，而且也非常受辱。这个朋友平常不是这样子的。那第三个就是说啊，这个女患者就来庭上讲说，哎，那个医生呢，其实有老婆、喔。而且他老婆还是这个诊所里面的某一个护士。可是问题在哪？问题在于说法官问了其他同事，没有人知道说这个太这个护士就是他的老婆，所以代表说，要不是这个医生真的有说要包养。否则这个患者怎么会知道那个人那个护士就是医生太太呢？对、嗯、对？这个逻辑上是通的嘛。所以最后还是判了这个医生需要赔偿给这个病人。不过有时候其实，在看诊的过程里面，你在问病人一些问题的时候，其实有时候是言者无心，听者有意啊。嗯、像我之前遇到一个三十几岁的男生，然后他跑来，他就说他小便会痛，那龟头那边有一些分泌物。那我当然就是照一般的问法嘛。哎、欸，所以你这个会痛多久啦？几天呢、啊？有没有发烧？以前没有输尿管结石？呃，他有没有多重性伴侣？然后他这个脸色就一变，因为他女朋友在旁边嘛。啊、那可是我也没有特别一直说有没有多重性伴侣啊，有没有啊，几个啊，有没有这样子？我只是这样子就全部一个一个问过去这样子，然后问完之后，他也他也就也没有跟我说什么，就哦拿药回去了，就过两天我就收到申诉了、嗯。医生问题太过尖锐，嗯啊、<笑>对，可是。我觉得这个本来就是有可能是性传染病，理论上是需要问，而且这我并没有一直追，啊、这根本就告不成。对，这
2: 告不成啦。其实他这个就是一个，就感觉病患他本身主观上的一个申诉，对，可能倒一
1: 杯威士忌来。而且有可
2: 有可能是他的女朋友叫他去申诉的。他说你怎么可
3: 以有这么多性伴侣？还是说他们
1: 后来回去之后？吵架，吵架，对。但是我没有啊
3: ，当他他一师感觉就是你多重新伴侣才问，我真的没有，那你去告他，好，我告他。<對>啊、<笑>告给女生看的，对。但
1: 我之前也有类似的经验，我不是说这个啦，我是说就是我去看医生的时候看过我没，然后医生他就想说啊。你都已经过敏了，你还要养狗？干嘛要养狗？你不要养狗，把狗丢了。哦，我真的很气，我就没有再去看他了。哦，真的，<这跟 S 1> 真的会这个样子。对
3: 了，就会生气了
1: 、啊。对啊，
3: 你把狗送给别人，就
1: 是不是这个样子啊？<笑>养
3: 狗会过敏的
1: ，我也没有啦，就是偶尔而已啊。我就是要养狗<笑>养
2: 。除了说你在当下哦，你呃，医师如果有一些这个快人快语，它可能造成病患。不舒服。假设如果这个快人快语，或者说他做了一个医疗判断，假设有一些失察，也可能造成病患对於求场。我有过一个一个 case， 好，它是一个洗肾的一个案例。那我们知道这个需要洗肾的病患，他身体是比较虚弱，他有很多饮食的禁忌。那那一天刚好他们去量了一些三高，三高过过超过那个标准值。那这个医生是非常非常严格的一个肾脏科医师，孤以其名，好，他一看这个三高，哇！今天原本要洗肾，结果你这个标准，我不是跟你讲上个礼拜必须要控制多少多少以下吗？你怎么没有听？今天本人不愿意帮你洗肾，嗯，可以这样、喔，他就直接这样，而且还现场臭骂他一顿。你这么胖，难怪你会有肾脏病，还有糖尿病等等。嗯嗯、那不仅我们刚刚讲了有什么公然侮辱，记招了，可能没有了，公然侮辱。他甚至假设他那一次没有。去洗肾，帮这个病患做洗肾的医疗行为，造成这个病患的这个伤害，这个病患都可以再提告医疗过失。那当然，这个病患也不是白吃啦，他这一家不洗，赶快先去另一家洗嘛。身体还是自己的，还是要健康比较重要。嗯嗯
3: 嗯、那我一个一个一个案例是这样，他来找我是因为他不孕，可是来一看，我说，哎，我不是专门看不孕，我是看肿瘤的、啊。他说，我就是长子宫肌瘤啊。我说好，那我看一下。哎，看，我说你这个瘤只有四公分。哎，不过平常四公分的肌液不一定要处理，可是你刚好在压住那个内膜，所以应该是它造成不易没有错。但是你有个大问题，你今年四十三岁了，我说你测测过那个 AMH 吗？他一听他马上就懂，因为他说哦是卵巢的卵子的库存量，我说对库存量，他说哦零点五，可能卵子能取到的是比较少，你你将来可能还要做试管婴儿，能够一次取到比较多的卵嘛？嗯。他说：“医生，那怎么把它提高？”我说：“那你那上次你讲那个不孕症，医生怎么跟你讲？”他说：“他的话就让我很伤心呐。”我说：“他怎么讲？”他说：“你改成二十三岁就可以了。”他说：“觉得我今年四十三，你改成二十三，二十三就可以回到二二到六、欸。”他讲的是实话，嗯，但他觉得很受伤。他说：“他觉得这个医生。”讲话太伤人了。后来我跟他，然、哦、后帮他打打打圆场，弄半天，不然他一直想想去检举这个医生，说是不是那个，因为他很气的，讲这事情就就就就激动起来了。本来好好的讲，讲讲起这事情，哦、我回到二十三岁，马上就激动起来。因为他知道他不可能回到二十三岁嘛是。啊、是言者为意，听者有意。对
4: 啊，对对？对啊。其实刚刚有讲到，就是说有这么多的这个纷争的事情、哦，哈，它发生在医病之间，关在诊间里面，没有人知道。是啊。动不动大家就在讲说要告不告等等的哈、哦。老实讲，大家就会预先防备的时候。像偷录音这件事情，它的效力是怎么样？成不成立啊？对，很多人都会问这个问题啊，这个很常见。我们被问到的时候我都会说，来，我们先把它分开来哈。为什么？如果说万一今天面对到的是民事诉讼案件的时候，今天啊，假设是一个病患、啊、他拿出在整间里头跟医师的对话他会采取一个所谓的自由心证的态度来去判断这个录音的证据效力。万一面对到的是刑事责任怎么办？如果是刑事责任的话那个录音。换一个角度，如果是我医生，之前有人在讲所谓行医记录器，常常那个录音位是录到了医病之间有病人隐私的内容了哈。嗯、那像这样子的病人隐私的内容，当然是法律上是必须要被保护的。那常常病人就会说，不行，你这个医生哦不法取证，你怎么可以拿这个东西出来去用？那第一个，除了面对到这样子的一个攻击以外哈，在刑事案件里头法官会用所谓的严格证明法则去判断说，啊，你这个是私人不法取证可以来来做证据的，对，所以说可能会不同的案件里头会有不一样的这个效果。我们过去曾经面对到一个个案是，病患呐、啊，他来心脏科看诊，老病人了啦哈，结果进到了诊间之后，发现说旁边的家属陪病的家属那个手机屏幕亮着，医生那个余光就看到了，他就说，医生立刻跟那个家属说，你是不是在偷录音？我不接受录音啊！病患说老病人他就说不啊，我不是说要录音啦哈，我是常常因为忘记事情，希望说能够有人有一也记录起来，我回去才知道医生跟我说了什么。嗯、但是医生当下那个情绪就跟他就是说，我们既然一进来我们就没有这个医病的互信关系，不然你另请高明我就不收你费用，我给你退挂这样子。那想当然尔，这个医生就接到了一个投诉啦。对，那其实像这样子的状态，我都会说，如果有特殊需求的病人的话，其实。其实你提前告知医师，大家互相尊重嘛，哈。如果说你真的有这个需求，大部分多数的医生也是会同意啦。不过话又说回来了，有的时候你就是在录音的状态底下，或许有很多医生他在解释病情的时候变得更保守。对,對、哦。那这可
3: 能就不见得对于病人或家属是好事情哦，因为有的人真的是一个人来，嗯，啊，你跟他嘱咐那些东西，他回去，那有时候呃家里小孩问他今天看了怎么样，他也讲不清楚。<對>但是我们现在常碰到的是那个，他直接开手机开开。開那扩音跟家家属一起在外面听，有的还在国外听，<對>嗯，同同步听。但但但,但，他有没有这个是你事先知道的？对对。但是他有没有录音？我们其实不知道。嗯。现场是什没，那边有没有录？我们就不知
2: 道。嗯、其实其实卫福部有下一个规则哈，就是只要医师同意是可以录音，但医师不同意，其实你就不可以录音。一旦录音就是刑法妨碍秘密罪，就是三年有期徒刑。哦。之
1: 前我爷爷还在的时候一样啊，因为我们所有的家属在一个群主要。那个轮流照顾他，嗯、所以说大家去的时候，我也是直接就问医生还有护士说能不能录音，嗯、然后呢你再重新讲解一遍好了，嗯、然后说哦好可以可以没问题，嗯、就就很客气，然后就录了三十几分钟你也都照录，对、啊、哇，哇经过他同意，对，對經過同意所以一定要问、嗯、而且有时候我觉得刚刚提到都是病情解释的部分，像
0: 我们外科有时候整形外科遇到一些外伤，在急诊室是缝合，我们在从事医疗行为，其实老实说那是需要专注力的事情。嗯、我曾经就在急诊缝合的时候就是。有那个年轻男生喝醉酒打玻璃就受伤，手机键就是有受伤。然后急诊科医师召会我要去检查，那他是局部麻醉上，所以他是醒着的。但他朋友就一直就酒还没有醒呢、啊，还在那边挥，然后就一直说：“哦，女医师哎，还那么年轻，
3: 赶快录下来，对，赶快
0: 录一下回去发群组。”然后我就说：“先生，我现在做医疗行为，麻烦你在外面等好吗？就是即使就算是家属或朋友，就是。”就很没有礼貌，他虽然有跟我讲，可是我就没有给他录啊，所以他一直在那录。后来我就直接听他那个护理说，那是粉丝，那是粉丝，没有，没有，他为影响我，他会说你那个是血吗？我说对，是血，因为受伤了所以血。这样，只是会影响医疗行为，就说这样对你朋友也不好啊，但其他可能也不在意。那我之前真的有遇过一个，真的，我就是发现他就是在录音，然后呢，他一开始就是态度很烂。他在外面就抱怨挂号等太久，挂号费太贵，然后你们外面空间不好，然后进来的时候
3: 太贵，不是一样的吗
0: ？会会会，还是会有比较啦。然后呢，所以他一进来，我就觉得他就是在录音。那、啊、这也是我唯一一次，哎，不想点破，但是我又不想给他录，然后我就咳了两声，就把纸拿出来。开始写，我今天厉害，喉咙不大舒服，所以我就是用写的，我就完全不讲话。啊，爸爸就说，你每档有讲哎，你多爱档讲，起码每档讲。我说喉咙就忽然间很不舒服，反正就是从他进来，我发现他录音之后，他就没有录到任何一个声音出去了。嗯
3: 。时代在改变，现在有很多深诉的管道、发生的平台都可以加以利用。但是我们做这个节目的意义是希望能改善医病关系，而不是更加恶化。大家一起来创造一个舒适的就诊空间。嗯，谢谢大家
1: 。谢谢,謝
3: 。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。